0: Goedendag, het is vandaag woensdag 29 december. Tijd voor Spaakzaam, Schaakzaam aflevering 74 en short aflevering 1. Met vandaag, Jelle, ruzie in de sportszusjes. De soap gaat verder. De een slaat de ander, zeer letterlijk de ander schaakmat. En we hebben het over mijn favoriete onderwerp. NFT's in de sport. Specifiek Formule 1. Overal gewoon een hele aflevering genieten, Jelle. Dit is de eerste short aflevering die we hebben. Maar ook Spraakzaam. meteen de laatste van 2021. Ook meteen, en wie weet, de laatste van 2022. Je weet het niet. We weet het maar nooit. Maar willen we het deze week over hebben, we gaan het over de ruzie en de sportzusjes hebben. Dan gaat het natuurlijk over onze twee favoriete schaatsers. En we gaan het hebben over de schakers. Die af en toe niet alleen de pionnen verplaatsen, maar ook hun feisten naar... Nou, ze, ze slaan elkaar gewoon letterlijk de schaakmat...
1: Heeft onze Max een affaire, vernieuwt Vettel zijn carrière.
0: Wie neemt zijn huisdier mee, en vrouwenvoetbal op tv.
1: Zijn de renners weer stout geweest, ja je hoort het allermeest bij Spaakza.
0: Oh, ik moet beginnen zeker. Ja. Ik, denk, ik begin nooit.
1: Het lekker dit, jezus. Waarom moet ik beginnen? Oké, okay, ik begin. Omdat jij verder weg... Ik heb niet zo... Jij hebt verder weg het langste. Okay. Ja, ik wil, ik wil ook wel beginnen. Nee, nee, nee. Dan... Ik begin wel. Om. Ja? Jou, jij hebt ook het spannendste... Ja, ja ik, begin, ik heb alleen een schaatsupdate. Dat vind ik jou is veel leuker, denk ik. Hello. 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 <laughs> moet jij is zo
0: verletten wat ik ervan gemaakt heb? Je <laughs> hebt oh god. Jel, ik, uh, ik was namelijk... Uh, net zoals we in de afgelopen podcast... zeiden, schaken aan het kijken. En jij weet hoe spannend schaken kan zijn. Ik zou namelijk terugkomen met... Uh, wat noem je dat ook weer? Drama in de schaakwereld.
1: En dat dus ik je natuurlijk,
0: uh, ja, ik natuurlijk kijken en kijken. En uh, ja, nou ja weet je wat het probleem is? Dus schaken is ongelooflijk saai. En de mensen die het spelen, let op, die professionele spelers, die zijn ook allemaal niet zo spannend.
1: Die gaan dan maar dit, zitten. Maar wat is er? En dit verbaast me wat je nu allemaal zegt. Waarom? Nou, omdat je al weken lyrisch bent over schaken. Ja, maar ik vind het saaie aspect er fantastisch. aan hartstikke leuk. Oké. Okay.
0: Maar het is niet per se alsof... Nee, ik... dat daar geen misverstanden over bestaan? Nee, daar absoluut geen nee. misverstanden over. Het is niet zo spannend als schaatsen. Maar... Schaken. Nee, het is niet zo... schaken is niet zo spannend als schaatsen. Oh. Oké. Okay. Ja, ja. Maar wat, wat er dus gebeurt... Ze gaan net een pakje, gaan ze lekker tegen elkaar over elkaar zitten... zeggen ze niks, begint het potje... en aan het einde schudden ze elkaar de hand... en dan lopen ze weg. Maar ik kan natuurlijk niet met niks komen vandaag. Dus ik natuurlijk... Googelen en googelen op zoek naar schaakdrama. En opeens, terwijl ik aan het luisteren was naar het commentaar van chess24.com. Oh, ergens een bekende website. Ja. En je weet hoe dat commentaar gaat. De ene uh, Russe spreekt in het uh, gebrekkig Engels tegen de andere Noor. Uh, yes, I will see Magnus as gone night to see for. En dan gaan ze daar weer drie kwartier over praten. Hè? Over, Klinkt me als een lion, naar die Engelsland praat. Ze ook zo'n Rusland. Ja, ja, het ja, dat, dat, dat is een bekende Leidse Rus. Die uh, combinatie komt vaak voor. Maar toen hoorde ik opeens was. Drama, zei de Russische commentator. Zeker natuurlijk snel kijken wat gebeurt, dat, gebeurt er. Ja. Bleek het dus dat Magnus aan het stressen was. Alweer. Had hij laatst ook, toen had hij geld, zei hij in de vorige aflevering. Zeker, toen ging het ook al in de paniek. Maar deze keer stresste hij om andere reden. Want het was de laatste ronde van het WK blit en vier mensen stonden gelijk voorafgaand aan dat potje. Mm. Maar. Mag dus was aan het spelen. En zijn potje ging niet fantastisch. Mm. En je zag hem een beetje heen en weer schudden, 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 schudden bollen. Nee, nee, nee. Er kwam nog net geen geld uit inderdaad. Mm. En opeens stond hij op. En dat was het drama. Want tijdens een snel, uh, snelschaakpotje kan je niet zomaar opstaan. Daar heb je nee. de tijd gewoon zitten voor. En hij begon te wandelen naar de andere kant van de zaal. Want daar ging even kijken hoe het was met de andere potjes. Hij moest tegen de, uh, de Amerikaan uh, Hikaru Nakamura. En dan denk je dat is geen Amerikaanse naam. Nee, dat is een Japanse naam. Maar die woont in Amerika.
1: Dat is ook een. Uh bekende naam die vaker voorkomt in de sportscircuit Nakamura.
0: Oh ja, is dat zo? Ja.
1: ja, ik kom er vaak voor.
0: En hij ging kijken naar de ene Oezbekse speler, Noribirek Abzutatarov. Is dat een ik, mooie uitspraak? Nee, dit is flink verbeterd. Hier heb, je ja, je op oefen. heb ik op gehoord. Ja, ik op heb gehoven. het een paar keer geoefend, kan nog een keer. Noribirek Abzutatarov. Mooi. Die was heb aan het spelen tegen de Paul Dubov. Die ga ik niet echt spannend maken. En de andere mensen die gelijk stonden waren Fabiano Caruano. Caruano is een Italiaanse Amerikaan. En we kennen hem nog van vorige keer. Jan Nepomniachi. Nog niet goed genoeg, nee? Jan Nepomniachi. Jan Nepomniachi. Nepomniachi.
1: Nepomniachi. Jan Nepomniachi. Heb je nog meer moeite met die naam? de absoluut Absutatdorov. Ja, die is lekker. Ja, die is ja.
0: lekker ja. Ja, ja. En hij was aan het kijken en hij zag Fabiano... die speelde gelijk tegen Jan. Ik noem hem gewoon even Jan, alsof het Jan Smit is. Ja, uit, uh, ja. uh, die speelde gelijk, dus dat betekende... dat het eigenlijk alleen maar ging om het potje tussen... Nuribirek Absutaterov tegen uh, Dubov. En uh, Nuribirek, die een hoger... Uh, die, die als op tiebreak zou uitkomen... Uh, een hoger percentage had om door te gaan... die was aan het verliezen van de pol... Dus Magnus die sprint terug, volle sprint. Je zag het bijna harder gaan dan Hughes en dan Bolt op de 100 meter. En die sprintte ja. volledig terug naar zijn bord. Om heel enthousiast verder te spelen, heel agressief. Hij ging vol naar voor. want als hij won, dan had hij uh, weer wereldkampioen. Hey. Maar toen ging het allemaal mis, want hij maakte toch weer een fout, Magnus. Tjoen. En je ziet een paar keer zijn hoofd schudden en hij zag het allemaal fout gaan. Maar zijn tegenstander, Hikaru, die zag het allemaal wel gebeuren. En die, die kon winnen, maar die miste ook wat. En ze speelden toch gelijk. Dan kon hij alsnog wereldkampioen worden. Maar Norebirek Tatarov speelde ook gelijk. Hij verloor toch niet? Goh. Waardoor de vier mensen gelijk stonden aan het einde van het WK. En wat maar... zou jij dan doen, Jadam? Als, uh, als arbiter, als, 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 als uh, reguleerder van het evenement. Wat zou je doen? Vier mensen gelijk. De, het WK is gespeeld. Wie, wat, hoe ga je dit oplossen?
1: Ja. Ik zal denk ik de nummer één en vier... Mm -hmm. ja. Ja. dus dat de nummer 2 en 3 uithalen ja. de nummer 1 die met oudere schaakstukken speelt die moet blijven staan en de nummer 4 die met veel nieuwere schaakstukken speelt krijgt dan in de laatste ronde de kans om er toch voorbij te gaan, dat zal ik doen dat is ook wel heel spannend ja. Ja. Uh,
0: de internationale uh, chessbond die uh, vond dat iets anders, die besloot uit te rekenen wie er het, het lastigste tournament had gehad op basis van je FIDE rating ja. En wie er dan het lastige tournament had gehad? Die twee moesten tegen elkaar twee blitzpotjes spelen. In de finale. Dat zal dan de finale zijn. Dat zou dan de finale zijn. Okay. Probleempje. Magnus Carlsen, de Noor, die heeft een FD-1 score van 28-45 of zoiets. Dat is 200-300 hoger dan de Oespeekse speler bijvoorbeeld. Hm. Door die vierde rating speelt Magnus eigenlijk altijd tegen mensen die slechter dan hem zijn.
1: Dus kan je nooit dat
0: Dus kan je nooit in de. daar nooit terechtkomen. Hetzelfde geldt voor Fabiano, die is de nummer twee in de wereld. Die gaat nooit. Dus werd het tussen uh, de Oespeek, Nooribirik Absutatarov. en Janne Nipomjatschi. Nou, we kennen Jan nu wel goed. Hij heeft natuurlijk weer verpest. Dus werd hij weer geen wereldkampioen. Gooide dit weer weg door meerdere blunders te maken. Begint een trend te worden bij Jan. Ja. En Magnus natuurlijk heel pissig. Uh, iedereen op de, de chesswereld, natuurlijk drama, drama, drama. En Magnus die heeft nog gezegd dat hij het compleet idioot vindt. Dat hij regels kan. En dan ben ik het met hem eens. Ja, terecht. Ja. En ik was al bang. Ik dacht, Magnus komt morgen terug. Hij is pissig. Maar nee, hij komt lachend terug. Hij komt lachend terug. En ik denk, waarom heeft hij dan? Waarom zat hij? Waarom, waarom was het hem dan niet zo boeit, waarom? Ja. Heeft hij dan misschien toch een fout gemaakt? Waarom stond hij gisteren zo onder druk? En ik ging dat natuurlijk uitvogelen, want ik begreep het niet helemaal. Goed van je. Dank je. En toen zag ik op Twitter al een filmpje van Magnus, die al klaar was met zijn eerste potje ronde in de Blitz. Vandaag. En hij was aan het kijken naar een schaakpotje tussen Hik Nakamura, zijn tegenstander van de tafel van dag van tevoren, waar hij tegen blunderde
1: nee.
0: en iemand anders. En Magnus kijken, te kijken en hij loopt lachend weg omdat Nakamura verliest. En toen dacht ik, was hij dan gisteren? Waar, waarom, waarom, als hij, waarom, is hij daar, waarom is hij daar zo blij om? Yeah. Waarom loopt hij ook zo snel weg toen Nakamura naar hem keek? Ik begreep het niet. En toen ging ik Nakamura eens even googelen. En Nakamura bleek dus iemand compleet in elkaar getimmerd te hebben een keer tijdens een scha scha
1: schaakwedstrijd. Nou, dus wat ik is een denk... Wat is een
0: keer? Nou, het was op een schaakfeest. Ja, okay. <laughs> Ze vieren dus wel feestjes. Ze vieren dus wel feestjes. Ze waren allebei dronken. Er is een filmpje van, een heel grappig filmpje. Ik zal hem een keertje naar sturen. Mm. Waarbij uh, ze aan het schaken zijn. En op een het een of andere moment... Ja. En op het een of andere moment dan gaat dat filmpje over. Nadat ze buiten aan elkaar aan het slaan zijn. <laughs> heel boos op elkaar. Maar ze zijn eigenlijk meer aan het worstelen. Want ze zijn twee ganzen nurs, die kunnen helemaal niet vechten met elkaar. Nee. Terwijl Fabiano Caruana... die ook op het feestje wat rustig naar ze zitten kijken... en instructies te geven. Dus het is een heel raar, heel raar situatie. En hij komt drunken, dronken toch lopen. Maar ik dacht dus, Magnus was bang om In elkaar geslaagd worden door Hikaru. En daarom heeft hij expres verloren.
1: Ik denk dat jij, ik denk dat je gelijk hebt. bro. hoe vaak zien we hem nou blunderen? Nee, dat dacht ik.
0: Dus ik, we zien hem nooit nee. blunderen. Hij loopt lachend weg. Ik, ik snap ja. het niet. Hij was gewoon doodsbang. Ja. ja. En ja, ik heb dus even naar nakamura nog vaker gegoogeld. En uh, die persoon die die in elkaar sloeg, die heeft van tevoren ook wel gezegd dat Hikaru de slechtste, de uh, most disliked Grandmaster is. Dat hij over het algemeen heel toxic is mensen uitscheldt, maar Wel, is het dan niet heel netjes voor de kaartreis?
1: Maar is het dan geen risico dat Magnus Carlson lachend wegloopt terwijl Nakamura vliegt? Nou, Krijgt hij dan alsnog niet dat dat de toren een pak slaag.
0: ja, ja. Ik, uh, jo, ik, ik, ik hoop dat we hem morgen nog zien, want we zijn zijn nu nog aan het schraken volgens mij. Ik zal even snel even checken hoe het allemaal nee, gaat.
1: Ik ben, ik ben een beetje bang dat Nakamura een paard. Uh, ergens instopt bij, bij Carlsen waar, het, de zon waar, het, ligt. waar de zon het licht niet zit nee, dat, dat,
0: ja, je, je wil het niet je wil het niet dat het gebeurt natuurlijk, maar het zou best wel kunnen
1: ja. maar ja. we moeten dus eigenlijk op gaan letten hoe uh, Magnus Carlsen er de volgende dagen bij loopt loopt hij wat moeilijk, dan weten we dat dat dus toch gebeurd is
0: en blij dat je het zelf ook door hebt en ze moeten waarschijnlijk morgen weer tegen elkaar want ze staan gelijk op dit moment
1: Oeh. en dan zal Nakamura winnen
0: nou, die zou alles, alles en alle stukjes gebruiken om Magnus eventjes schaakmat te zetten.
1: En die kan geen even meer normaal zitten dan die weer. Of hij zit heerlijk, dat kan natuurlijk ook. Ligt er een beetje aan wat. Ja. Mm. Mm. Oké, okay, nou we het in de gaten. Spannend, Welk, welk stukje zou jij... Nee, dat hebben we straks wel even. Nee, even. Dat is het. <laughs> Na de podcast. Korte nieuws. Korte nieuws, ja zeker. Ja, dan uh, ja, maken we even de sprong van uh, het, het snelle schaken... naar de snelste auto's ter wereld, Formule 1. Kijk... Williams heeft aangegeven dat ze volgend jaar zonder eerste rijder gaan rijden. Nu geeft elk team dat zo'n <laughs> beetje aan. Zelfs Mercedes zegt dat Lewis Hamilton niet de eerste man is na ja, het Ja, Het is niet um, wereldnieuws, nee. nee. Maar ja, het is uh, toch hier... Dit is de, wat Jos Capito gezegd heeft. Alex krijgt inderdaad zijn tweede kans op de Formule 1 dus. En is vooral bereid om ons team verder te helpen. Hij komt niet binnen met de gedachte... Oké, okay, ik ga hier meteen even races winnen. Nee, nee, nee. Hij wil het team samen met Nicolaas beter versterken en verder met de engineers ontwikkelen. Hij heeft op dit moment enorm naar zijn zin.
0: Zou er iemand bij Williams binnenkomen lopen en denk ik ga even races winnen?
1: Nou, ik hoop het niet, nee. Ik hoop het niet en weet toch een beetje, dan heb je het dat niet was. helemaal door. Ja, nee, dat, dus nee. nou ja, ik, ik ben benieuwd, ik hoop wel dat Alex, bedoel, wij zijn toch uh, ja, zijn voorzitter de geweest Albon van de tweedagelijkse bestaanhebbende, de, de. Twee van de twee bestaan, uh, hebbende, zin maakt niet uit, de, de fanclub van Albon. Zeker. Die hebben we na, nou ja, zoals ik al zeg, na één race opgegeven. Wat niet zo goed was. Maar, um, nou ja, ik vind wel weer dat we naast Vettel weer een klein Albon fanclubje op kunnen richten. Ik denk,
0: het ook, weer een en tweede... ik denk ook, dat we ook. In mijn ogen is hij ook gewoon eerste coureur bij Williams. Als je naast ja, ik Latifi
1: ik. niet eerste coureur bent. Dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het ook niet meer. Nee, we gaan hem gewoon een tweede Wij geven hem ook een tweede kans. Wij zijn net
0: zoals Jost, maar we hebben iets hogere verwachtingen. Ja. Ja, en dan over wie ik ook hoge verwachtingen heb volgend jaar is het Ferrari. En ik had ook nogal een beetje het idee dat ik, voor ze, dat ik voor ze ging zijn. Maar nu komen ze toch opeens met het nieuws dat ze NFT's gaan aanbieden dit jaar. Ja. En ik denk, wat moet ik daar nou weer mee? En wat gaan ze aan aanbieden? Nee, dat is heel leuk. Ze hebben ook heel spannende programma's bedacht. Namelijk exclusieve digitale content zoals jou. Je zou het niet denken, maar stickers van auto's. <laughs>
1: Ja, vreselijk hè. Ja. Die NFT's slaan vind ik sowieso echt helemaal nergens op.
0: Nee, het, echt helemaal nergens op. en Ik weet, wat, ik weet wel wat, wat ze zouden kunnen aanbieden. Dat je die foto dat Alonso in de diepte kijkt naar het verliezen van de Wereldkampioenschap op wereld. je ja, 2012. Ja. Dat moet ze een NFT van maken. Dat zou wel goed ja. verkopen. In Brazilië, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar nee, is, is de
1: afbeelding weer niet van jou? Want my, andere mensen mogen hem weer wel gebruiken. Ja, ja, raar. Is jongen,
0: ik zou die, als jij een NFT verkopen, zou ik hem meteen recht op een opslaan. Ja. eens kijken hoe die van jou is moet je eens ja. Ja, Precies.
1: Nou, dan uh, blijven we nu wel even in de formule 1, we gaan naar de cijfers we hebben het natuurlijk al hmm. gehad over Vettel die in een ruime 6.6 was het ja. nou, en een 5 van onze nieuws ja. uh, er zijn een paar nieuwe cijfers binnen van onze vrienden van F1 Motorsport, daar gaan we Ricciardo zeg het eens, wat denk je 7 dat ze hem gegeven hebben wat gok je ik zeg 7 Oh, okay. 6.9. Dat is echt veel te hoog. Ja, maar ja, hij heeft natuurlijk ja, die ene overwinning. En maakt het echt uit? Ook eens kijken wat nieuws om al heeft gegeven? Ja, het eigenlijk een 7. Die. Even naar het artikel toe. Onze Niels. Niels, Dijkshuis, een 6. Oké. Okay. Hij is wel kritisch hoor, onze nieuws. Hij is wel heel kritisch inderdaad. Dan ja. nou, gaan we naar de volgende. Lendo Norris. 8. 8. 8,5. Ja, 8,2. Ja, ja. Nou, dat is wel terecht. Dat is wel terecht, inderdaad,
0: ja. ja. Maar om hem nou de derde beste coureur van het jaar te noemen, vond ik weer een tikkeltje overdreven wat Formule 1.com deed.
1: Ja, ja. Nee, ja. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat komt, ja, misschien dat je een beetje qua leeftijd kijkt dan misschien wel qua onervarenheid die hij dan misschien nog heeft, dat hij toch wel vrij goed doet. Maar inderdaad, in het algemeen denk ik dat Hamilton verstappen Sainz. Ja, ja, Sainz. Ja. Dat hij beter gedaan heeft, Maar toch. Nou, over Science gesproken. Zeg het maar. 8,5.
0: Ik denk 8 ja. 5 Als uh, ja. Ja, 5. Ja, precies. Ja. Leclerc? Uh, 7.
1: 7,7. Oh, 0, 7 zelfs? Ja. Ruimte maar de glans ontbrak. Ja. Even kijken we naar Niels. Niels gaf hem een 7,0. Nou, dat vind ik wel. Niels is kritisch, maar ik ben het er met hem eens hier. Ja, en deze heeft het wel een punt. Ja. Ja, ja. Nou, we gaan de rest van het team voor in de gaat over de volgende podcast. Maar dit is in ieder geval wat ze op dit moment geven. Blijft. Het punt dat Vettel veel te laag kreeg. Ja, misschien komen ze daar nog op terug. Ja, dat zou kunnen.
0: Hm. Ja, wie het, ja, wie weet ook niet mee zit. Want Vettel zat natuurlijk helemaal niet mee met die score. Die gaat er heel erg van in de put zitten. Maar wie, het, wie er ook van in de put komt zitten is Michael van Gerwen. Ja. Die heeft Coronet opgelopen. En ik vraag me toch ten eerste... Als... Maar ik
1: heb nergens last van. Zit dat gaan ze? Ik heb geen enkele klachten. Ach. Ik word genaaid.
0: Oh, Oké, okay. ik wist inderdaad. wordt ook
1: is. niet getest. Nee, maar ik, wist, hoe, ik vraag me af hoe die dat kan oplopen. Nou, door Vincent van der Voort. Oeh. die is namelijk, die is eerder al getest op uh, Coronet, hè? positief ja. getest en uh, het zijn best goede vrienden met elkaar, dus ja, daar is het natuurlijk gewoon fout gegaan.
0: Ja, want dat kan natuurlijk niet maar ik zou denken dat, dat die persoon gewoon in zijn eentje in die hotelkamer zit, af en toe weer gaat oefenen maar goed, ja. je kan ook een dartboard in een hotelkamer plaatsen, zo dus spannend lijkt
1: me dat ook niet. Ja, en je oefent vaak ook met z'n tweeën natuurlijk om een beetje in te gooien en zo. Ja, precies, dus ja. Dat zou het, en als...
0: in een bubbel zou het moeten kunnen dus ik snap het helemaal, net zoals met, met, met onze andere dikzak, Remo van Barneveld nou, 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 nou. Ja, die heeft het ook vast met haar.
1: Nee, nee, die is gewoon uitschakeld.
0: Ook daar had hij ook uh, Corona-tact. Oh, daarna het zou best kunnen
1: dat hij daarna. Positiekt.
0: Raymond van Barneveld, oh, enter.
1: Hij verloor van um, Rob Cross. Ja, hij is positief getest. Ja, daarna, maar is daarna, ja. ja, uh, ja. Dus zelfs al had hij gewonnen, dan was hij de lul geweest.
0: Ja, ja, precies. Maar die is ook Was Onze
1: Eye of the Tiger. Onze the Eye of the Tiger, ja, precies.
0: Nee, nee maar dat is, uh, het gaat niet zo lekker bij de Nederlandse uh, darters.
1: Nee, jammer. Geen schot en de roos. Nee. Maar wie het wel een schot en de roos is, Jarnie, is bij. Uh, Toyo Kobayashi. Zegt hij dat langzaam? Wat zei je? Zegt hij, Google dat langzaam? Toyo Kobayashi. Dat is beter. Ryu you, Kobayashi? Ja, mooi. Ja, ja, ja. En dat is niet zomaar iemand, Sjani. Mm. Heeft al eerder het vier schansen gewonnen? Olympisch kampioen. Dan hebben we het natuurlijk over welk sport? Mountainbiken. Ski springen dan. Oh, sorry. Ja, en wij zijn natuurlijk bezig met het vier schansen Waarvan overmorgen is het dan? Nee, over drie dagen, op 1 januari, is het natuurlijk Garmi Spartenkirchen. En uh, dat is <laughs> een van de vier. En de eerste vier in Oberstdorf heeft de Japaner gewonnen. Met een Zo. geweldige sprong van 141 meter was hij verreweg de beste. Mijn, een van mijn persoonlijke favoriete Camille Stog, uh, meervoudig uh, olympisch kampioen en ook meervoudig uh, Vierschans winnaar heeft het verpest. Hij oh. kan niet meer winnen, want hij is de eerste sprong ineens doorgekomen, dus dat is jammer. Je moet altijd twee sprongen doen, zeg maar, eerst kwalificeren en dan daarna je tweede sprong, zeg maar, duel en dan tweede sprong. Ja, ja helaas, maar uh, Kobayashi is ook een uh, leuke springer, is nu het topfavoriet voor de titel.
0: Spannend, we houden het in de gaten. Ja, zeker. Wie geen uh, topfavoriet meer voor de titel is, is Liverpool. Liverpool uh, kakt helemaal in de laatste tijd. Ja. Uh, 1-0 achter tegen Leicester. Uh, van een doelpunt... Op, ja, het doelpunt was niet zo heel spannend. Het was gewoon goed, uh, goed ingeschoten van die meneer. Maar we hadden had gewoon twee keer voor moeten staan. Eerste penalty van Salah die naast gaat. Dat kan gebeuren. Maar dan kopt hij een bal over op, op, de, op de lat met een open net. Ja, Gini, ik word er niet heel vrolijk van. Nee, maar morgen tegen Chelsea. Dat zou wel veel beter gaan. Ik denk het ook.
1: <tus> dan Jarnie...
0: Ja, het moment waarop we allemaal gewacht hebben.
1: Ja, nog één dag. En dan is het OKT, Olympisch kwalificatieternoen schaats, in Heerenveen afgelopen. Ja. En vorige podcast aflevering kwamen we met een spannend, zoetsappig en zeker waar gebeurd verhaal over Antoinette de Jong en haar zusje Michelle de Jong. Ja, zeker. Wat was er aan de hand? Michelle, de sprinter van de twee, ging rijden voor de duizend meter. Ze had een goede rit. Maar een rit daarna, een paar ritten daarna, Kom Antoinette meer een lange afstandsschaatser. Mid lang tot lang. En die knikt haar zusje eruit. Zou ik nog een keer het interview laten horen hoe blij Antoinette was dat ze geplaatst was? voor? Ja, ah, dan de maar een keer gisteren. nog een keertje? Ga ja, je nog bijna te huilen? Nou, net wel. Het was uh, heel spannend. Uh, ik heb mezelf echt in de eerste, nou
0: wat zou het zijn, 200 meter vervloekt. Zo'n verschrikkelijke start. En dan dacht
1: ik, oké, okay, ik moet nu gewoon gaan zitten en gewoon... Zo hard rijden. Zo hard rijden. Nou, dat deed ze dus. En toen knikken ze dus haar zusje eruit. En het verhaal daarbij was natuurlijk dat ze een dag daarna een schrammetje op haar gezicht had. Iedereen ja. dacht dat ze door een valpartij kwam. Maar spaakzaam is het zeker. Michelle de Jong heeft haar op. We ja. Op type... ja. 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 Um, nu is deze ruzie weer een beetje gesust. Hmm. Hmm. En dat komt door het volgende. Leuk. Nou, niet.
0: Ja. Wat, wat is leuk? Ja, gezust zijn zussen.
1: Ik heb je leuk bedacht? Ja, goed hè? Ja, gewoon spontaan trouwens. Serieus. Ja, comedy. Nee. Toen kwam nog een andere afstand voor Michelle de Jong. Ja, ja, ja. 500 meter. Het sprintnummer van schaats. Daarop won Femke Kok. Vrij eenvoudig. Tweede werd. Jannie? Antoinette de Jong. Jutta leer dan. Nee, Antoinette Nekkamer. Maar. maar wie werd daar derde? Oh, die andere de Jong. Michelle de Jong. Michelle de Jong, ja, ja. En dat betekent. Olympische Michele... kwalificatie naar de Olympische Want We gaan dus twee zusjes zien op de Olympische Spelen. Ik heb even een uh, eerste reactie van uh, Michelle. Het werd zo moeilijk. Het werd echt heel moeilijk. Want als eerste deze ik een beetje door bij de start veel te traag te zijn. Dan verloor ik gewoon bijna twintien in de opening. En... Ik merk trouwens
0: dat... <laughs> het is zo mooi, hè? Het is zo genieten. Ja. Ook meteen alles afzuiken weer. Daarna was ze wel positiever, maar het begint meteen weer negatief. Ja, ik begrijp ja. ook wel dat die interviewer daar, naar, die, naar de andere zus, naar Antoinette, die, die heeft niet eens meer een neiging om een vraag te hoe gaat. Dus het gaat. Het is gewoon, dat nee. je nou weer te jank, hè? Ja. Domme.
1: Maar diezelfde interviewer zegt nu het volgende tegen Michel de Jong. Daar gaan we. Ik merk trouwens dat huidig geen familietrekje is. Nee, net uh, sprong de tranen even in mijn ogen. Ik denk dat het nog wel komt, maar... Uh... Hard, hè. Het is wel een ja, e wat Michelle e de Jong. Ja, heeft heb geen... er meer in. Nee, Michel de Jong heeft geen traan gelaten. Gewoon nee. sportief, ik ben door, derde, mooi. Met mijn zusje, prima. En we gaan door naar de volgende ronde. En het is natuurlijk ook, we hebben het ook al eerder besproken: ze de allereerste keer dat we het over het Antoinette hadden. En het heeft, ze hebben ook niet de beste jeugd met elkaar doorgemaakt. Hè? De een begon net te puberen toen de ander eruit was. Ze konden elkaar vaak niet zien of luchten. Het is nu wel wat beter, maar het zijn nooit de vriendinnen geweest... die sommige zusjes misschien wel met elkaar zijn.
0: Nee, ja, en eergisteren was het natuurlijk het boiling point... waarbij de een de schaats pakte en op ja. de wang zette. Dus je, ja. het, je kan wel zeggen dat het nu gesust is. Maar
1: ja. het is nog steeds op glad ijs. Ja, het is, uh, <laughs> het is wel iets beter geworden, denk ik. Maar de spanning is er een beetje vanaf. Maar ja, het kan zomaar natuurlijk zijn... dat ze komen elkaar gelukkig ook niet tegen op, op eenzelfde afstand. Oeh. Zit zitten ook niet in hetzelfde team, dat scheelt natuurlijk ook. Dus in principe zitten ze los. Nee, van maar ze zitten
0: wel hetzelfde Olympische dorp. Ja. En, en we bij weten
1: Olympische wat ook. er allemaal gebeurt op die Olympische dorpen. Ja, als ze in Peking ook kartonnen dozen hebben, dan uh, is het spannend. Plus, het is natuurlijk vrij spannend, uh, we hebben, omdat we nu al veel coronagevallen hebben in andere ja. sporten, gaan er ook coronagevallen zijn in Peking. Nou, waarschijnlijk ja. natuurlijk wel. En wie wordt dan de shaak? Ja, en dan is de vraag, als de ene de jong wellicht besmet raakt, is de andere dat ook? En als dat wel zo is, dan is er dus of weer een ruzie geweest, of dat andere. Goddamme. Maar daar gaan we dan achteraan natuurlijk op dat moment. Wil je nog andere uitslagen weten? Ja, ik ben benieuwd. Ja, welke Welke noemen ze een afstand? Uh, 1500 meter. Ja, 500 meter voor vrouwen. Goed zo, Johnny. Ja, nou, netjes. Antoinette Jong heeft zich namelijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Oh, leuk. Ja. Ze, was met, uh, ze heeft een tijd van 1,53,62 en daarmee is ze sneller dan wust. Die tweede score die trouwens ook door is, 1,53,88. Degene die ook door is, is Groenewoud. En dat heeft nog wel een dingetje. Groenewoud gaat namelijk de Massastart rijden nu waarschijnlijk samen met Schouten. Schouten is de topvrouw op de Massastart. ja die wordt normaal gesproken geholpen door Melissa Wijfje ja. maar Melissa Wijfje werd vier op deze afstand o, die, die gaat dus niet mee. door, die gaat niet mee dan heb je Marijke Groenewoud was nooit echt groot in die afstand, maar werd ineens wereldkampioen op de massastart die wordt nu derde op de 500 meter die gaat dus wel mee, die gaan dus waarschijnlijk samen de massastart rijden maar ja, gaat Groenewoud zich opofferen voor ik, uh, ik zie nu al frictie dat heeft ze eerder dit seizoen niet gedaan. Toen is ze vol zelf gegaan. Waarop ze samen, ook met Bert heb ik hem eerder ook benoemd... een beetje ongemakkelijk interview hadden. Dus ik denk dat ook Schouten niet blij is. Die moest ook huilen aan het eind. De verslaggevers hadden het erover dat ze ontevreden was... omdat ze niet door was op de 1500 meter. Maar ik denk dat er meer in het spel is. Ja, maar je gaat toch ook niet als jij... Stel jij...
0: Uh, nee, nee, let op. Mathieu van der Poel gaat er ook niet knechten voor fucking... Uh,
1: fucking last van haar of zo. je bent toch wereldkampioen? Nee, dat mag ook niets. niet. Nee. Nee. Maar, nee, nee, dat is waar. Ja, maar omdat Groenewout ineens wereldkampioen werd, heeft hij natuurlijk zoiets van, ja, ik ben, er, ik ben ook geen kleine.
0: Nee, maar ik bedoel, Groen, Groenewoud is toch ook uh, wereldkampioen?
1: Ja, maar Schouten is veel beter. Die heeft elke wereldbeker winst in principe vrij makkelijk. Is de meervoudige wereldkampioen op die afstand brons op de Olympische Spelen? In is principe die is, is die zij de vrouw. Wat zei je? Is die nu wereldkampioen? Nee, nu niet. Maar Groene Woud heeft één belangrijke wedstrijd gewonnen, en dat is wereldkampioenschap.
0: Jij vindt dat Groene Woud beter kan pieken?
1: Nee, nee, in principe is goud er veel beter. In, nou, maar maar niet,
0: ik vind nee. brons niet beter dan goud.
1: Nou, God. <laughs> <laughs> nee, 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 God nee, je hebt gelijk, Jarny, onze schaatskenner. Dank je Dankjewel. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Twee ruziende nou, zusjes, niet teamgenoten. Of zusjes in Peking, hoe gaat dat aflopen? Het is, je hoorde het uh, bij Spaakzaam.
0: Je hoort het bij Spaakzaam.
1: En dit was denk ik het eind van de Spaakzaam, Schaakzaam aflevering 74 en short aflevering 1. Dat denk ik ook. Ik denk dat we iets, elke luisteraar een geweldig 2022 afwas mogen wensen met de allerbeste sportieve wensen natuurlijk.
0: Ja, ik, ik wens iedereen een fijn einde. Prachtig. Verwacht gewoon, je nog wat? Niet, niet, niet in het al, gewoon een einde in ja. het algemeen.
1: Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Wat wil je zeggen? Nou, of, of je nog verwachtingen had voor sportief volgend oh, jaar? Oeh, sportief volgend jaar. Heb je ergens zin in? Kijk je ergens naar? Ja, nou, natuurlijk daar waar we live aan wedergaan ja, zijn. We nog meer, ja. <lacht> of meer dingen? Olympische schaatsen natuurlijk, Olympische Spelen. Het vier uh, schansen toernooi. Nee. <lacht>
0: <lacht> en ik heb ook wel zin om, ja, het is meer, het is meer hopen <lacht> dat uh, dat Kals in de levend vanaf komt.
1: Ja, oh ja, dat is ook. We hebben alleen maar ruzies. Alleen maar ruzies. laten oh, te houden. Cool. Nou, we houden het in de gaten. Ja. De volgende keer, denk ik. Ja, en dat voor een uh, voorspoedig einde voor iedereen. Ja, zeker. Dag, dag. Oeh.